0: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ist ein guter Morgen? Ja? Jesus ist mehr. Oder? Geht es einem so nach, auch nach so einer Lobpreiszeit, dass man merkt? Jesus ist mehr. Jesus ist, wir haben, wir haben vor drei Wochen angefangen. Drei? Vier? Drei? Vier? Vier Wochen? Mit Jesus ist mehr als meine Erwartungen. Und da haben wir uns diese Jahreslosung angeschaut, ne, die irgendwie erstmal so, so nett daherkommt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und dann haben wir festgestellt, oh, so in dem Kontext ist doch ganz schön viel, irgendwie Ablehnung, Abweisung. Und, äh, aber Jesus ist mehr als das, was man so vordergründig auf die Schnelle so meint zu entdecken oder zu sehen oder so. Ähm, und dann haben wir, uns angeschaut, dass Jesus mehr ist als meine Probleme, als die Konflikte, als die Kritik. Und ich hatte hier so einen Stuhl stehen und am Anfang stand da Jesus drauf und dann Kritik, Probleme, Sorgen. Ne? So die Dinge, die sozusagen sich festsetzen in unseren Gedanken, die uns herausfordern und so. Und ich, Zumindest nach der Predigt habe ich von, von einigen äh, viel Feedback bekommen. So, ja, oh, das hat mich voll angesprochen oder das hat voll in meine Situation gesprochen. Und die Spannung ist dann immer, oder die Herausforderung wäre so, okay, was hat es jetzt gemacht? Ja, hat, es was, hat es was bewirkt in dir? Oder wie, wie schnell ist es wieder weg? So also gab es Situationen, ganz konkret in deinem Alltag, wo du gemerkt hast, boah, so eine Stimme der Kritik, die setzt sich da fest, die will mich irgendwie auseinandernehmen. Da gibt es Scham, da gibt es Herausforderungen. Und hast du dich bewusst entschieden, nicht auf diese Stimme zu hören? Ich habe das Gefühl, ich höre meine Stimme im Hintergrund. <lacht> La. Einfach nochmal nachschauen, was hat er nochmal gesagt? Ja, das ist so die Challenge sozusagen. Ne? Mache ich das im Alltag? Also ich habe eine Reihe von Situationen gehabt, mir ging es tatsächlich so nach dieser Predigt, dass ich einfach gesagt habe, ich denke nicht mehr darüber nach. Ja, das war jetzt gut so. Ich habe viel Persönliches erzählt, was man vielleicht so nicht machen würde sonst, keine Ahnung. Aber es ist gut, ja. Ich weiß, dass Jesus auf dem Thron meines Lebens sieht, äh sitzt und dass sein Blick und seine Perspektive auf mich entscheidend ist. Und nicht Kritik oder Zweifel oder Scham oder Sorge oder Ängste oder was wäre wenn oder so. Dass wir wissen, Jesus ist mehr und seine Perspektive ist wichtiger. Und dann haben wir uns letzte Woche uns angeschaut, dass Jesus mehr ist als meine Begrenzung. Kann sich jemand da entsinnen an dieses Glas? ja. So, das, äh, und und die, sozusagen die Metapher daraus, oder nicht Metapher, sondern es kommt daher, dass man quasi ne, dieses Experiment gemacht hat mit den Flöhen. Äh, und Flöhe, wenn man sie in so ein Glas setzt, können sie einfach raushüpfen. Wenn man Deckel drauf macht, hüpfen sie nicht mehr raus, sondern hüpfen gegen den Deckel. Nach einer Zeit macht man Deckel ab und was machen sie? Sie hüpfen nicht höher als da, wo mal der Deckel war. Und da wollen wir ein bisschen weitermachen. Heute ist der Abschluss und äh, es geht nochmal um unsere Begrenzungen. Und das andere Beispiel, was Melanie erzählt hat, war das von den Sklaven. Nach der sozusagen Zeit der Kolonialisierung war vor allem in den Südstaaten Amerikas eben diese, diese besondere Gegebenheit, dass, dass viele der Menschen, die vorher in Sklaverei gelebt haben, jetzt offiziell frei waren, aber gar kein anderes Leben kannten und deshalb irgendwie da geblieben sind, wo sie waren. Glücklicherweise heute nicht mehr, ja. aber dieselbe Thematik eigentlich so. Es gibt sozusagen, es hat sich mal so eine Begrenzung eingestellt und wenn man damit aufwächst sozusagen sein Leben lang und selbst wenn man die dann wegnimmt, hüpft man eben nicht höher als das, was man kennt. So und da will ich heute ein bisschen mit euch weitermachen, weil ich die Frage stellen will: Wie passiert denn sowas? Wie passiert sowas? Gibt es solche Begrenzungen in unserem Leben? Wo begrenzen wir? Wie begrenzen wir? Ganz konkret, wo findet es statt? Begrenzung in deinem Leben, in deinem Alltag. Wollen wir es machen? Ja? So, ich bete nochmal. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns begegnen willst. Und so wie Katja schon gebetet hat, Herr, du bist so groß, du bist unfassbar gut und wir haben gar keine Worte zu beschreiben, wie groß du bist und du bist mehr. Du bist mehr, als wir bisher erlebt haben und du hast mehr für uns, als wir bisher gesehen haben. Und das wollen wir erwarten und danach wollen wir uns ausstrecken, in Jesu Namen. Amen. Ja? So, wo findet diese Begrenzung statt? Was ist der Deckel in unserem Leben? Sozusagen, ja, Flo, Sklaven, wie auch immer. Was ist der Deckel in unserem Leben? Ich würde sagen, diese Begrenzung findet statt in unseren Gedanken, ja? in unserem Kopf, genau, ja? in unserem Verstand. Und unser Verstand ist ja auf keinen Fall was Schlechtes, eine super Sache. So. Unser Verstand ist uns von Gott gegeben und er befähigt uns auch, die, die Dinge zu ergreifen, die Gott uns verheißen hat. Ne? Das war so ein bisschen die Applikation letzte Woche, so dass wir uns die Verheißungen Gottes vor Augen führen, dass wir sie lesen, dass wir sie wahrnehmen, sagen, okay, ich will dem mehr glauben als den Begrenzungen bisher. So, Das ist eine super Sache. Ja? Unser Verstand ist ganz toll, der hilft uns Gott und seine Verheißungen eigentlich zu ergreifen. Aber... Wenn Verheißungen und Zusagen, die die geschehen ja sozusagen nicht einfach im luftleeren Raum einfach so ist die da, sondern äh, zu einer Person, ganz konkret zu einer Persönlichkeit, zu einer Geschichte, zu einer Biografie. Ja, und die die gleichen Worte bewirken oft in unterschiedlichen Leben was völlig Unterschiedliches. Ist. ist euch schon mal aufgefallen? Jemand hört sozusagen eine Predigt, Vers, was auch immer und das, total ermutigend, ja, was weiß ich, und die gleiche Verheißung, der gleiche Vers, die gleiche Bibel, anderes Leben, völlig andere Auswirkungen. Und die einen haben irgendwie großen Glauben, große Erwartungen, erleben viel, große Freiheit vielleicht auch. Und die anderen haben eher so einen kleineren Glauben, ja, kleinere Erwartungen, kaum Erlebnisse, wenig Zeugnisse und nur gefühlt so vermeintliche Freiheit. So ist es jetzt was Schlechtes, dass Leben so unterschiedlich sind, dass wenn Verheißungen oder so da reinfallen, dass, dass sie etwas ganz unterschiedliches auswirken? Ich würde sagen, grundsätzlich nicht, ja, aber es ist echt wichtig für mich, selber zu erkennen, so dass meine Theologie, also das, was ich über Gott denke, das, was ich glaube, das, was ich erwarte, ganz massiv durch meine Biografie gestaltet und ge geformt ist. Und oft leider nicht andersrum. Ja, wir würden sagen, oh, das ist super, meine Theologie, meine Gottesvorstellung prägt mein Leben. Aber oft sind sie nicht durch Gottes Wirklichkeit seine Ontologie, sein Wesen, seine Zusagen, sondern eben durch mein Leben meine Erfahrungen geprägt. Meine, deine, seine, ihre, alle. Ja, wie alle. Das ist keine Ausnahme. Biografie, macht oft 80% Prozent unserer Theologie aus. Das ist so ein Leitsatz, der eigentlich immer stimmt. Ja? Wieso? Wieso ist das so? Jetzt gibt es vielleicht mal die, die, sagen, nein, bei mir ist das nicht so. Und sage, doch, leider schon. Aber es ist auch was Gutes, wenn man das erkennt. Ja, wieso ist das so? Es liegt an unserem Verstand. Also wir betreiben unentwegt Sinnbildung, so nennt sich das. das ist sozusagen Kontingenzbewältigung. Wir müssen irgendwie mit unserem Alltag klarkommen. Schon immer, ja? Also alles, was wir erleben, alles, was wir fühlen, alles, was wir hören und schmecken und sehen, müssen wir verstehen, müssen wir einordnen. Und alles, was wir nicht verstehen, das macht uns Angst in der Regel, ja? bis wir es verstehen oder bis wir es zumindest irgendwie einordnen können. Und so zum Beispiel sind in gewisser Weise auch die Evangelien entstanden. Ja? Also diese ersten Berichte, die Zeugnisse von Jesus, die wir haben sind entstanden, weil letztlich Menschen vor so einer riesen Krise standen. Was mache ich denn jetzt damit? So der Mann, dem ich gefolgt bin, für den ich mein Leben lassen wollte, der ist plötzlich gestorben und mein Leben hat gefühlt aufgehört, Sinn zu machen in irgendeiner Form. Und dann wird er wieder lebendig und dann schickt er uns raus. Und sozusagen das ist Sinnbildung. Ja? Was mache ich jetzt damit? Und man verarbeitet es. Ja, der ist wirklich auch verstanden und wahrscheinlich war das von Anfang an so gedacht, ich habe es nie gecheckt, aber jetzt ist es so. Und dann entstehen die Evangelien und wir haben dieses Zeug, wir freuen uns, ja. aber da hat jemand Sinnbildung betreiben, betrieben sozusagen für uns und wir, wir machen das auch. Ja. Ähm. Und den Großteil der Menschheitsgeschichte haben die meisten Menschen jede Art von sozusagen Naturphänomenen den Göttern zugeschrieben. Ja, diese Woche, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, gab es einen großen Vulkanausbruch. Wenn das früher passiert ist, was, was war dann los? Was macht man mit sowas, was man nicht kennt und versteht? Die Götter, ja, die haben... Wir wissen, heute ist so eine tektonische Verschiebung von Platten und, bla, ne, und dann kommt ein bisschen Lava raus. Ist unerfreulich für die Leute, die in der Nähe wohnen, aber wir können es einordnen, wir, wir können es verstehen. Aber früher eben nicht. Ja, wir betreiben Sinnbildung, oh, das sind die Götter. Ja? Und dann hat man so ein Pantheon und was weiß ich, hat man wieder irgendwen verärgert, ja? wer auch immer. Ja? Und das Gleiche sozusagen auch mit, mit anderen Naturphänomenen. Ja? Ich meine letztlich, sozusagen, was, hat, was hat Luther ins Kloster bewegt? Dass er quasi vom Blitz den Hintern versenkt hat, so hat es äh, sein Vater mal gesagt. Ja? Also war halt ein Riesengewitter und er dachte, er stirbt. Und dann hat er gebetet. Und der Blitz hat ihn nicht getroffen und dann ist er ins Kloster gegangen. So, ne? Weil man sich zuordnen kann, oh, der Himmel, Gott straft mich und deshalb gibt es jetzt ein Gewitter. Wir sagen, ne, ja, okay, das könnte man heutzutage erklären, wie das funktioniert. Ist nicht ganz so gut, aber bestimmt jemand, ja. So, und das ist sozusagen auch Sinnbildung, ja, wir versuchen einzuordnen, was passiert. Das Gleiche mit Krankheit, Menschen Menschenleiter heute immer noch, auch phasenweise, sozusagen, dass wir versuchen, das irgendwie zuordnen, woher kommt das jetzt, ja. Also alles, was wir auch erforschen und verstehen, das hilft uns, Sinnbildung zu betreiben, die so ein bisschen weniger spekulativ ist. Und würden wir sagen, wir sind da heute schon viel, viel weiter als damals? In gewisser Weise schon, aber jetzt kommen wir an so Situationen, wie wir das aktuell so ein bisschen haben, ja, sozusagen diese ganze Covid-19-Geschichte und vielen Menschen geht es so, dass sie sagen, das macht keinen Sinn. Also sozusagen auch manche Pandemie-Maßnahmen und manche Dinge sind auch nicht ganz so logisch und Manchmal so halbwegs sinnvoller Agenda, die dann erklärt wird und so. Und dann kommt man zu dem Ergebnis, ja, nee, da muss irgendwas Größeres hinterstecken. Ja, und so entstehen, versteht ihr, was ich meine? Wir betreiben Sinnbildung. Ja? Das kann so nicht, na, das muss irgendwas anderes sein. Ah, okay. Ja? Also, das betreiben wir sozusagen permanent, unentwegt. Alles, was uns passiert, müssen wir irgendwie einordnen. Wollen wir verstehen? Ja, wieso ist denn das so? Keine Ahnung. Und wir sind erst zufrieden, wenn wir es irgendwie einordnen können bis es sozusagen in Anführungszeichen nicht mehr spekulativ ist. Also Sinnbildung führt dazu, dass wir Kausalitätszusammenhänge erstellen und man könnte sagen, fixieren. Jetzt äh, passiert da was ganz Spannendes, so äh, könnte man sagen. Ich habe sozusagen bestimmte Erfahrungen oder Erlebnisse, so ich gehe bis zu einem gewissen Punkt, ja, und sage, oh, das funktioniert, ja. Und dann erlebe ich was, was mich in gewisser Weise begrenzt, ja, und wenn ich das einmal erlebe, das, merke, oh, das ist aber schlecht oder schwierig oder funktioniert nicht oder so, dann passiert da so eine Begrenzung. Und wenn ich das noch vielleicht sogar ein zweites Mal erlebe, irgendwann merke ich, okay, geht nicht, ja, komm hier nicht weiter. So, das Fiese dabei ist, dass wir das gar nicht so intentional machen, ja, sondern es passiert unterbewusst. So entsteht Rassismus zum Beispiel. Ja, gut, das ist ein bisschen komplexer noch, ne? je nachdem, in welchem Umfeld ich aufwachse und was Menschen mir sagen und wie auch immer. Oder überhaupt Klischees, Vorurteile, Erwartungen. Wie kategorisieren Menschen? Ne? Frauen sind so, Männer sind so, was weiß ich. Ich habe eine einmalige Erfahrung, ich habe sie vielleicht ein zweites Mal. Dann steht da irgendwie eine Begrenzung, merk, oh, Frauen können nicht Auto fahren. <lacht> Keine Ahnung, gell? So, und dann fixiere ich das unterbewusst und dann ist es so, dann weiß ich, okay, diesen Weg kann ich nicht mehr gehen. Dann gehe ich in Zukunft so. Macht es Sinn? Könnt ihr es nachvollziehen, noch nicht so ganz. Sozusagen ich mache bestimmte Erfahrungen und an einer bestimmten Stelle komme ich nicht weiter. Sag, das geht nicht. Und dann ist es sozusagen blockiert, unterbewusst. Das passiert in meinem Unterbewusstsein. Ja? Ich mache das nicht willentlich, sondern ich merke einfach, das, das klappt so nicht. So, und es ist ganz, ganz schwierig, sowas rückgängig zu machen. Also wenn sowas erstmal fixiert ist, ja, machen wir, weil wir es eben nicht bewusst machen, Jetzt ist die Frage sozusagen, wie ist es mit geistlichen Dingen? Erlebe ich Dinge negativ, zum Beispiel, ah, ich entscheide mich, weil ich gehört habe, ich sollte das machen, mal für jemanden zu beten, der krank ist, und dann klappt es nicht. Was passiert? Was macht mein Unterbewusstsein? Ich fixiere da was, ja, das geht nicht. Okay, ja, dann, dann mache ich das. So, und dann höre ich aber in der Predigt, so in Zukunft, könnte man das anders machen? So, sei doch glaubensstark, ja? So, du hast hier so eine Begrenzung, aber lest dir einfach Gottes Verheißung vor und was passiert? Zack, das Ding ist weg, oder? Was passiert? Das Ding ist nicht einfach weg. So, das, was wir in unserem ganzen Leben betreiben, was wir auch feststellen in ganz vielen Lebenskontexten, so, Menschen sind ultra hartnäckig. Mit ihren Prägungen, ihrer Vorstellung. Woher kommt es? Das hat ihr Unterbewusstsein für sie fixiert. Ja, das ist so. Für ihn ist das so. Für mich nicht. Für ich habe das da gar nicht. Ich habe diese Erfahrung nicht gemacht. Versteht ihr? Nur wir jetzt ein bisschen klarer? Okay. Also, das ist sozusagen Kontingenzbewältigung. Wir Sinnbildung. Das betreiben wir permanent. Das ist super hilfreich, weil wir so klarkommen im Leben. Sonst hätten wir ständig Angst vor Blitzen, vor Autos. Keine Ahnung. Oh, was ist das? Ja. Dem mal so ein ganz banales Beispiel. Ja? Du stehst da im Klo und äh, bist ein mittelalterlicher Mensch und äh, hältst deine Hände unter dieses Hennetrocknergerät. Da fragt man sich doch, wer sitzt denn da und pustet die warme Luft? Ja, wo sitzt der? Oder so ein Fernseher oder was weiß ich. Ja? Wir betreiben Sinnbildung, wir können es einordnen. Ah, okay, das kommt daher. So, wir verstehen das sozusagen. Das machen wir permanent unterbewusst. Und natürlich hat es einen massiven Einfluss auch auf meine geistliche Prägung und Erwartung. Ja? So entstehen solche ich meine, das ist ganz praktisch hier zum Stehen. <lacht> also ich komme da nicht mehr durch. Es geht nicht einfach weg. Okay, das ist verständlich. So. Und das, das Schwierige ist, finde ich, dass sozusagen wir in so einem Gottesdienst sitzen und theologisch zustimmen würden. Sag, ja, ich will auch keine Begrenzung mehr. Und ja, und ich will mehr glauben und ich will mutiger sein. Und ja, und Gott will ein anderes Leben für mich. Und wir, sozusagen theoretisch nehmen wir den Deckel ab, wie auch immer. Aber dann stellen wir fest, im Alltag diese theoretische Zusage hat wenig verändert. Ich habe plötzlich nicht so viel mehr glauben. Ich komme in die Situation, dass ich feststelle, Nee, ich habe jetzt nicht mehr Mut. Ich habe zwar sonntags gedacht, ja, das wäre schon gut. Und ich stelle das immer wieder fest, Angst ist so ein Riesenthema. Ja, wir reden da nicht so oft drüber, und natürlich ist es keine Riesensache. Aber faktisch haben so viele Christen so viele Ängste. Und wir sitzen hier zusammen und sagen, ja, Jesus nimmt mir alle Angst. Und dann sind die Leute im Alltag und du merkst, Alter, es gibt so wenig Freiräume, sich zu bewegen, weil da so viele Angstbarrieren sind. Das ist nicht einfach weg, bloß weil wir eine Predigt hören oder weil wir Lobpreis machen. Auch wenn es ermutigend ist, zu sagen, man könnte das auch wegmachen. Ne? Versteht ihr? So, ja, okay, das ist verständlich. Machen wir ja, Mach mal weiter. Okay, ich möchte es ein bisschen anders illustrieren. Ich äh, war vor einiger Zeit mal in einem Hauskreis und da habe ich eine interessante Situation gehabt. Nette Leute und so. Und, ähm, dann ging es darum, sozusagen, ein Pärchen, was an dem Abend nicht da war, hat ein bisschen ehrliche Herausforderungen. Und dann wollten wir für die beten. Gute Sache? Voll gut, ne? So. Aber dann hatte eine Person in diesem Hauskreis das Gefühl, dass man sozusagen noch nicht ausreichend erklärt hat, wie komplex und schwierig diese Ehe ist. Ja, und dann hat man, haben die ausgeholt und, ah, und so, ah, da ist auch irgendwie Spielsucht. und bla Also es ging, keine Ahnung, gefühlt eine halbe, dreiviertel Stunde oder so. Und am Ende waren diese Verhältnisse so verheerend, dass sie zu dem Ergebnis gekommen sind, wir können jetzt nicht beten, dass Gott die Ehe wiederherstellt, das ist völlig unrealistisch. Aber wir können vielleicht beten, dass die Scheidung relativ glimpflich verläuft. Und dass die Kinder nicht so einen großen Schaden davon tragen. So. Okay, ich hätte eine, eine Folie als Illustration dafür. So, was passiert da plötzlich? Na, am Anfang sagen wir, kommen, wir beten jetzt hier für einen Umstand. Äh, und dann redet man eine halbe Stunde über die Umstände. Und Gott ist schon noch da. Aber er ist mehr so ein, so ein gutmenschlicher Wunschadressat. So, wir könnten jetzt, ich sage ganz ehrlich, du, das kannst du jetzt machen. Du kannst aber auch lassen irgendwie. Also, das ist trotzdem mega gut, ja, wenn man betet, dass die Kinder keinen Schaden tragen von der, äh, von der Scheidung. Das wäre schon mal mega. Aber ähm, trotzdem, sozusagen man fängt ganz anders an und dann äh, plötzlich enden wir sozusagen in der Realität. Wir, wir begegnen so viel Begrenzung. Wir merken, so meiner Erfahrung nach funktioniert es nicht einfach. So eine Ehe wird nicht einfach wiederhergestellt. Menschen versöhnen sich nicht einfach. Gott berührt nicht einfach das Herz und ist wieder besser oder so. Da passiert nicht einfach Wiederherstellung. Da gibt es so viele Barrieren. Wir merken, okay, ja, ganz so funktioniert es nicht. Und, und die Frage ist tatsächlich, was passiert mit diesem Gott? Ja? Am Anfang war die Kiste vielleicht noch andersrum. Ja? Man, man kommt sozusagen aus dem Lobpreis und äh, Gott ist die große Kiste. So, ja, nach, nach Katjas Gebet merkt man so, der Heilige Geist wirkt. Und so, Ja, Gott ist so gut. Und dann, zack. Kennt es jemand? Ja, so ein bisschen. Also das ist äh, schwierig. Man fragt sich, okay, was mit diesem Gott passiert? Was kann der eigentlich? Letztlich nicht mehr, als mein Verstand ihm zutraut, als meine Lebenserfahrung, meine Biografie, sozusagen mein, meine im Unterbewusstsein fixierten Leitsätze, die ich da gar nicht bewusst hingemacht habe, sozusagen ihm, ihm eingestehen. Und das ist nicht so viel. Äh, genau. Das kann jetzt ein bisschen plump wirken, das ist nicht meine Absicht, irgendwie Dinge runterzuspielen. Ja, zu, zu relativieren oder so. Ich kenne es selber total aus meinem Alltag, dass ich eigentlich enttäuscht bin oder frustriert bin, ähm, dass ich immer wieder sehe, dass Süchte und Abhängigkeiten, zerstörte Beziehungen, Diagnosen, Krankheiten, Depressionen, Ängste bis auf wenige coole Ausnahmen sozusagen viel stärker und hartnäckiger zu sein scheinen als mein Gebet. Ja? Und natürlich auch in meinem Leben ergeben sich ständig diese Fixierung, ich merke, ist schon da, ne? habe schon öfter erlebt, klappt nicht so und wir wünschen uns sozusagen dieses Glas ohne Deckel Freiheit, die Frage ist nachher, wer, wer löst das, wer, wer, wie, was machen wir damit, ja, wie, wie, können wir das, wie können wir das loswerden, ich will da nicht stehen bleiben. Es gibt so ein Dennoch. Ja? Jesus ist mehr als mein Verstand. Jesus ist mehr als meine Sinnbildung. Und mehr als meine Kontraverheißung. Ja? Mehr als die Dinge, die ich sozusagen unterbewusst fixiere. Mehr als meine fixierte Begrenzung. Aber dieses Mehr, das werde ich nur erleben, wenn ich Jesus erlaube, meinen Verstand zu erweitern. Ja, irgendwie diese Barrieren zu lösen. Und die, die Frage, die, die, die du dir vielleicht heute Morgen stellen darfst, ist, was kann mein Gott? Ja, nicht, nicht theoretisch, nicht in der Bibel, nicht in Afrika, so, da, da kann Gott alle möglichen Sachen machen, sondern hier, ganz konkret. Was kann Gott in deinem Leben? Was sind die Umstände, wo du dir Veränderung wünschst, wo du glauben willst, dass Gott wirklich mehr ist? Dass Jesus mehr ist als die Begrenzungen, die bisher da sind. Als der Deckel, der sich so drüber gelegt hat. Und manche Dinge sind, vielleicht sozusagen ist die Realität irgendwie scheinbar größer. Aber dann, okay, lass uns da weitermachen. So und jetzt. jetzt ich habe eine negative Erfahrung gemacht. Es ist ja nicht so, als, als wären die da grundlos. Die haben wir ja nicht willentlich fixiert, sondern wir beten für, für Dinge und es passiert halt nicht. Es passiert. Es macht ja auch keinen Sinn, das zu leugnen. So, sonst könnte ich hier nicht so spannend stehen wenn diese Fixierung nicht da wäre. Aber so, okay, wollen wir da weitergehen? Ja, wollen wir glauben, dass Jesus mehr ist? Wollen wir sehen, dass er irgendwie diese Barrieren löst? Ja? Und das, das bleibt eine Herausforderung und es bleibt ein Prozess. So, und die ganze Bibel des Neuen Testament ist voll von Geschichten und von so einer Spannung, dass die Menschen auf der einen Seite krass Gottes Herrlichkeit sehen, wie er Zeichen und Wunder tut, wie Menschen übernatürlich bewegt werden. Aber auf der anderen Seite haben wir auch eben diese Berichte von Menschen, die, wo, wo es nicht einfach gut geht, sondern wo sie, wo sie verhaftet werden. Und elf von zwölf Aposteln sind eines sehr unnatürlichen Todes gestorben, weil sie hingerichtet worden sind für ihren Glauben. Und es ist sozusagen manchmal auch scheinbar nicht so ein Siegeszug von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und doch halten wir fest. Dennoch wollen wir glauben, dass Gott mehr ist als unsere Beschränkung. Und, und wir erleben das Gleiche hier in unserer Gemeinde, ja? Auch in dieser Gemeinde, die ist voll von Zeugnissen, in denen Gott in vielen Jahren unzählige Leben verändert hat und unfassbare Dinge getan hat. Und wir haben schon so viele krasse gehört. Ja, und wir, wir hatten letztes Jahr im Januar so, so eine kurze Serie von sechs Wochen, so kurz war es gar nicht, Gott schreibt Geschichte. Wo wir so ein paar einzelne Lebens Lebenszeugnisse angehört haben und jedes einzelne würde man sagen, krass, ja, was Gott tut in dem Leben. Nicht irgendwo, sondern ganz konkret hier in unserer Mitte. Menschen, die wir kennen, von denen wir Freunde sind, wo man es gar nicht spektakulär erwarten würde. Und plötzlich erzählt jemand, sagt, ja, es ist möglich, ja, ich weiß es, ja, ich will es glauben, aber irgendwie ist es vielleicht schon länger her ja? in meinem Alltag. Und die Frage ist, wo sollte ich erwarten, glauben und handeln? Und nicht meinen Verstand und die Zweifel und die negativen Erfahrungen und die Begrenzen wie einfach stehen lassen. Meine Kontraverheißung sozusagen. Das klappt nicht. Das wird nichts. Pass auf. Ah, du musst auf dich selber aufpassen. Ja, wer weiß, ne? so am Ende, ah, das könnte gefährlich sein. Ah, und wenn du wieder krank wirst. Und, und so gibt es diese ganzen Sachen. sozusagen Ängste, Sorgen, Kritik, Befürchtung, Unglaube einfach. Ja, das wird nichts. Das klappt nicht. Das so, so, wollen wir da durchbrechen? Und für mich ist, dass ich sagen würde, so, so eine der größten Herausforderungen ist die Begrenzung, die ja letztlich in meinem Kopf stattfindet. Dass ich sagen würde, das, wo sich das am meisten fixiert hat in meinem Leben, ist, ist gar nicht, kann Gott das tun, sondern kann das durch mich tun. Und ich hatte schon öfter so Situationen tatsächlich, wo ich gemerkt habe, äh, ich Weiß ich jetzt hier sogar in der Nachbarschaft, ja, äh, da ist jemand, der einen Tinnitus hat. Und äh, irgendwie ergibt sich so das Gespräch, man könnte jetzt für den beten, dass der Tinnitus weggeht. Und in manchen Situationen würde mich das verunsichern, weil welche Frage stellt man sich dann, wenn ich an den Punkt komme? Klappt es? Er wird er ja jetzt gesund? Das ist ja, voll die, ist ja peinlich, ne? wenn ich dann für den bete und mich aus dem Fenster lehne sozusagen. Ne? Und deshalb gehe ich diesen Schritt nicht, manchmal, vielleicht, vielleicht seid ihr ganz anders, weil ich befürchte, dass es nicht klappt, dass die Verheißung nicht erfüllt wird, dass Gott sich nicht dazustellt. Dann war das aber interessant, ich war in dieser Situation zufälligerweise mit meinem Vater. Jetzt ist es bei meinem Vater so, dass ich sagen würde, prozentual gesehen erlebt er einfach sehr viel mehr Heilungswunder als ich. Betet vielleicht auch sehr viel mehr und mutiger für Menschen. Das war so, wir waren ja zu zweit. Und dann ergibt sich die Situation und es ist für mich keine Begrenzung, sondern plötzlich ist es eine offene Tür. Und ich denke, ja voll cool. Ja natürlich, das machen wir sofort. Warum? Weil diese Begrenzung ja nicht für Gott gilt, sondern für, für mich. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass Gott das tun kann. Aber ich weiß nicht, ob er es durch mich machen würde diese Begrenzung, die ist ganz spezifisch. Die ist sozusagen nicht generell, sondern die... Wen betrifft die? Mich. Ja? Und das ist auch die Herausforderung, glaube ich, grundsätzlich mit Predigten. Dass man sagt, ja, das ist schon cool für dich. <lacht> Voll schön, Melodie, wenn du das erlebst so mit der Freiheit und so. Ich finde das auch gut. Aber jetzt in meiner ganz konkreten Situation, da wäre ich die Ängste jetzt nicht einfach los. Da ist der Glaube nicht plötzlich da. Das, was am meisten erlöst werden muss, wenn es sozusagen um den Verstand geht, ist die Begrenzung, die sich eigentlich auf meine Person bezieht, auf meine Erfahrung. Und jetzt, wenn wir, wenn wir jetzt unser Unterbewusstsein einladen wollen, an der Stelle diese Begrenzung zu entfernen, wenn ich das jetzt sozusagen einladen würde, könnte sich mein Unterbewusstsein jetzt vorstellen, ja, Vielleicht hat er, vielleicht hat es Lust, ja. Ich würde sagen, für mich die Erfahrung, die, die sozusagen so ein Schlüsselmoment ist, immer mal wieder, und ich hatte diese Woche einen, weil ich gemerkt habe, so ich will mich auf diese Verheißung stellen. Aber es ist manchmal gar nicht so leicht, das zu glauben, war für mich tatsächlich so ein Moment der Buße. Ich war alleine im Wald und habe äh, meine Zeit mit Gott gehabt und Bibel gelesen und kam plötzlich an so einen Moment, wo ich gemerkt habe, es gibt bestimmte Dinge, die ich, denen ich mich schwer tue, die gerade zu glauben. Für mich. Für mein Leben. Und für mich ist der Ort, an dem ich merke, dass Gott sozusagen diese Beschränkungen lösen kann, ist eher so. Ich war dann im Wald, hatte zum Glück eine andere Hose an, die dunkler ist, fällt es nicht so auf. Ich bin auf die Knie gegangen. Ich war schon öfter in diesem Moment. Ich merke, dass, dass ich begrenzt bin in meiner Erwartung, in meinem Glauben, in meiner Perspektive, in dem, was ich dir zutraue, durch mich auch. Und ich will dich bitten, dass du mir vergibst, wo ich dir nicht so viel zugetraut habe. Und ich, ich will mehr glauben. Ich will mehr erwarten. Ich will mehr Freiheit. Ich will mehr sehen, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht in meinem Leben. Amen. Und da, wo ich mich schwach fühle, ich hatte eigentlich noch andere Sachen vorbereitet, das ist doch nicht so wichtig. Das Ist doch gutes Timing, oder? Wollen wir hier aufhören? Wollen wir hier weitermachen, sozusagen? Ja. Ich will euch einladen. So, Jesus ist mehr. 2022 geht nicht einfach weiter wie bisher. Sondern Jesus hat mehr für uns vorbereitet. Jesus will unser Leben bereichern, verändern, will deinen Glauben wachsen lassen. Aber die Frage ist, wollen, wollen wir das? Wollen wir uns darauf einlassen? Wollen wir sehen, dass persönliche Begrenzungen von unserem Unterbewusstsein sozusagen angegangen werden? Dass ich Dinge identifiziere, so Kontraverheißungen in meinem Leben und sage, merke es. Ich, ich glaube es nicht. Aber ich will. Und ich tue Buße und sage vergib mir, wo ich dir nicht zugetraut habe. Und schauen wir mal, was Jesus macht. Bei ihm ist es alles am besten aufgehoben.